0: Salut et bienvenue dans Mediastory, histoire, portrait, affaire. Mediastory, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un scandale qui a ébranlé France Télévisions, c'est l'affaire des animateurs producteurs. La télé publique et l'argent ont toujours eu des relations tumultueuses. Preuve en est encore aujourd'hui avec les économies que Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a décidé d'appliquer. Aux grandes dames de ses salariés, animateurs et producteurs. Il y a 25 ans, le président de l'époque, Jean-Pierre Elkabach, décide également de serrer la vis au budget de France Télé. Mais les choses vont se compliquer avec l'éclatement d'un scandale qui va faire vaciller le groupe et son président. Le groupe France Télévisions, tel qu'on le connaît, date de 1992. C'est en effet à ce moment-là que la décision est prise par les pouvoirs publics de rassembler au sein d'une entité commune les deux chaînes détenues par l'État, Antenne 2 et FR3. Les chaînes sont rebaptisées France 2 et France 3, et elles ont désormais à leur tête un président commun. Le premier s'appelle Hervé Bourges. Il a dirigé TF1 dans les années 80 et il amorce avec succès la création de France Télé. Son successeur est désigné en décembre 1993 par le CSA. C'est un journaliste réputé, Jean-Pierre Elkabache. Il bénéficie d'une solide expérience dans les médias. Il a animé de nombreuses émissions, notamment politiques, à la télé et à la radio. C'est donc tout naturellement qu'il met un point d'orgue dès son arrivée à la Tête de France Télé à développer l'information au sein du groupe. Et il n'hésite pas à se mettre en avant en gardant sa casquette de journaliste comme lorsqu'il choisit d'interroger le président de la République de l'époque, François Mitterrand, fin 1994. Avec l'optique d'amplifier l'audience de France 2 et France 3, Jean-Pierre Elkabache clame haut et fort ses ambitions en déclarant la formule
1: « Osons quand d'autres à côté sont fatigués, désenchantés et gagnés par le doute. Osons que chacun d'entre nous ose aller dix disons. » au moins une fois par an, osons et que chacun d'entre nous soit le porte-parole de ce combat pour France Télévisions.
0: Il va pour cela mettre en avant des jeunes talents de la télé qui vont rapidement devenir des stars. Ils s'appellent Arthur, Nagui ou Jean-Luc Delarue. Ces animateurs, d'à peine plus de 30 ans, présentent des programmes grand public à succès, que ce soit le divertissement Les Enfants de la Télé pour Arthur, Le jeu N'oubliez pas votre brosse à dents pour Nagui, ou l'émission de témoignages ça se discute avec Jean-Luc Delarue. Pour fidéliser ces animateurs, qui produisent également leurs émissions, Jean-Pierre Elkabache signe avec eux des contrats très juteux. C'est la révélation de ces contrats qui va mettre le feu aux poudres. Nous sommes à la fin de l'année 1995 et le président de France Télévision, Jean-Pierre Elkabach, est candidat à sa succession. Son bilan est alors très positif. Pour la première fois, l'audience de France 2 et France 3 réunies dépasse celle de TF1. Selon ombre au tableau, la décision de mettre en place un budget restrictif pour France 2, contre l'avis de ses salariés. Et puis, en novembre 1995, va éclater un scandale retentissant qui va tout bouleverser. En novembre 1995, le député Alain Griotré qui comme chaque parlementaire a accès aux comptes des télés et radios publiques, rédige un rapport sur les finances de la télévision. Il pointe du doigt les contrats mirobolants passés entre Jean-Pierre Elkabache et et les boîtes de production détenues par certains animateurs. Selon son rapport, durant la saison 1994-1995, Le chiffre d'affaires passé par France 2 avec les sociétés de production appartenant à ces animateurs avoisine 640 millions de francs, soit le quart du coût total de la grille. Une situation qui apparaît inadmissible pour une chaîne publique. La presse s'empare de l'affaire et Jean-Pierre Elkabache est sonné de s'expliquer. Interrogé par Michel Denisot sur Canal+, il déclare à propos des animateurs-producteurs. Ils
1: coûtent, ils rapportent. Ils sont en adhésion à un langage opinion. de
0: télécommercial
1: que de service public. Non, c'est de gestionnaire parce que j'ai à gérer.
0: Car c'est précisément ça qu'il est reproché à El Kabash. Octroyer à des animateurs-producteurs des contrats dignes de chaînes privées. Ce scandale met également en avant pour la première fois les montants alloués aux programmes de télé. Le public découvre alors le business des maisons de production. Ces dernières produisent des émissions pour les chaînes qui leur accordent alors de l'argent, beaucoup d'argent pour les fabriquer. Une pratique qui n'aurait sans doute pas apparu scandaleuse si elle ne concernait pas le service public. Si la presse fait ses choux gras avec cette affaire, raillant France Télévisions, son président et ses animateurs producteurs, il y a un programme qui va s'en emparer également et en parler largement. Ce sont les guignols de l'info. L'émission satirique de Canal+, qui marche très fort à l'époque, se moque de l'affaire dans un sketch très remarqué. Le gang des voleurs de patates. Mais patates Appel à tous les contribuables, appel à tous les contribuables. Des animateurs du service public sont recherchés pour vol de patates. Mais pourquoi on fait la télé, c'est tout et ça, c'est pas du vol de patates peut-être France Télévision, service public. Super Le gang des voleurs de patates À France Télé, on rit jaune. Jean-Pierre Elkabache, devant l'ampleur que prend l'affaire, n'a plus d'autre choix que de renégocier les fameux contrats des animateurs producteurs. Une nuit, il convoque les animateurs producteurs dans son bureau et leur annonce qu'il doit revoir à la baisse les sommes qu'il leur octroie. Si la plupart acceptent, il y en a un chez qui l'annonce va mal passer, à tel point qu'une autre affaire dans l'affaire va éclater. Il s'agit de Jean-Luc Delarue. Ses relations avec Jean-Pierre Elcabache sont particulières. Elkabache considère en effet Delarue comme son fils spirituel. Il admire ce jeune homme d'à peine plus de 30 ans qui s'est fait remarquer lors de ses débuts à Canal et à Europe 1. Quand Jean-Pierre Elkabache est nommé à la tête de France Télé, il déroule le tapis rouge à Jean-Luc Delarue et lui offre des sommes astronomiques pour produire et animer l'émission de témoignages et de débats souvent houleux, ça se discute. Jean-Luc Delarue estime qu'il n'y a pas de raison que son contrat soit revu à la baisse. En pleine déroute, France Télé n'en démord pas et demande au tribunal de commerce de Paris de désigner un expert pour évaluer le coût des émissions produites par Réservoir Prod, la société de production de Jean-Luc Delarue. Delarue ne compte pas se laisser faire et enclenche une guerre juridique contre France Télévisions. Interrogé dans une émission sur la tournure que prend l'affaire, il déclare « Quand on m'attaque, je me défends. Quand on m'attaque très fort, je me défends très fort. Si on m'attaque pas, je m'attaque pas, voilà. » Et ce ne seront pas des paroles en l'air. Jean-Luc Delarue gagnera son procès contre France Télé. Jean-Pierre Elkabache se retrouve encore plus dans la tourmente. Contraint de s'expliquer plus en détail sur le scandale, il va enchaîner les conférences de presse et les convocations. D'abord, devant les salariés de France Télé, qui trouvent injustes les différences salariales qu'il existe entre eux, à qui on impose en plus des restrictions budgétaires, et les animateurs producteurs, qui s'enrichissent très fortement. Puis, il doit faire face aux politiques. Il est convoqué à l'Assemblée nationale et au Sénat. Enfin, il se rend au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui désigne à l'époque le président de France Télé. C'est son prédécesseur, Hervé Bourges, passé de la présidence de France Télévision à celle du CSA, qui l'accueille. Jean-Pierre Elkabache est dos au mur. Le coup de massue qui lui sera fatal vient du personnel de France Télévisions qui vote une motion de défiance contre son président. C'est la première fois dans l'histoire de la télévision publique. Jean-Pierre Elkabache n'a plus tellement de choix. Il prend alors la parole devant ses salariés et déclare.
1: Je ne voudrais pas que l'attaque portée contre moi handicap le groupe France Télévisions, c'est pourquoi j'ai décidé de m'en aller.
0: Règlement de compte contre Jean-Pierre Elkabach pour certains, gestion abusive de l'argent public pour d'autres, le scandale des animateurs producteurs aura eu la tête du président de France Télévisions et mis fin à une époque pour le groupe public. Celle des avantages considérables accordés aux animateurs producteurs, permettant alors de concurrencer fortement sa principale rivale, TF1. Ce qui fera d'ailleurs dire au patron de TF1 à l'époque, Étienne Moujotte, que la seule période de l'histoire récente où TF1 a souffert, a douté et aussi perdu, c'est celle où Jean-Pierre Elkabach était président de l'A2 et de l'A3. Une déclaration qui ne passe pas inaperçue dans le PAF. Pour remplacer El Kabach à la tête de France Télé, le CSA nomme l'ex-directeur général de France 3, Xavier gouillou Interrogé au JT par Élise Lucet, il annonce la couleur. Sa gestion sera différente de son prédécesseur.
1: Je m'attacherai à ce que nos deux entreprises, France 2 et France 3, qui sont financés en grande partie par des fonds publics, soient conduites dans la rigueur et dans la transparence. Je veillerai aussi à l'adhésion des personnels à l'évolution de leurs entreprises.
0: Son objectif n'est alors plus de rivaliser à tout va contre TF1. Et si les chaînes publiques perdent en audience, il remet le budget de France Télé sur les rails. Si l'affaire permet à TF1 de reconquérir des parts de marché, elle va également en profiter pour recruter deux ex-animateurs producteurs de France 2, alors dans la spirale du scandale. Arthur et Nagui. Le premier débarque sur la Une avec le programme qu'il a créé, produit et animé sur France 2, Les Enfants de la télé. Ironie de l'histoire, le programme, passé entre temps sous le pavillon d'une autre maison de production est revenu sur France 2 en 2017. Du côté de Nagui, il arrive sur TF1 avec une toute nouvelle émission, L'Appel de la Couette, dans laquelle il interroge des stars en pyjama dans un lit king size. Si le concept est original, les audiences ne seront pas au rendez-vous et Nagui ne restera pas longtemps sur la une. Il reviendra alors sur France 2 où il finira par en devenir un taulier. L'affaire des animateurs-producteurs aura eu un immense retentissement pour France Télévisions. Démission de Jean-Pierre Elkabache, guerre sans merci avec Jean-Luc Delarue, départ des jeunes prodiges Arthur et Nagui pour la concurrence et lumière faite pour la première fois sur l'argent et les sociétés de production détenues par les animateurs. Argent, service public et télé, un cocktail détonnant. Qui aura alimenté un scandale sans précédent et fait trembler le paf. Si le monde de la télévision n'a plus connu de pareille affaire, la question des rémunérations de certains animateurs-producteurs reste tabou quand elle est évoquée. Comme chaque question d'argent, finalement.
1: Je tiens à trois règles pour nous tous la rigueur, l'éthique, c'est-à-dire. Quand je parle d'éthique, la transparence des décisions, des perspectives, des ambitions, des organigrammes, des contrats. Et puis la troisième règle, de l'audace. J'ai envie de vous dire, ne suivez pas les modes, faites-les.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouveau Media Story.